0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: کلاس قدیمی‌ترین مسکوکات فلزی چینی حداقل به قرن پنجم قبل از میلاد می رسد. در عصر دودمان چین، طلا معیار رسمی پول چین گردید. ولی سکه های کم ارزش که از ترکیب مس و قل ساخته میشد به تدریج جای طلا نشست. پس از آنکه مسکوکات اصر ووتی که مرکب از نقره و قل بود مورد تقلید جائلان قرار گرفت، چندگاهی نوارهای چرمین رواج یافت. این نوارها که در حدود سی سانتی متر طول داشت، مقدمه پول کاغذی بود. همانطور که در عصر ما طلا به قدر کفایت موجود نیست، در سال 807 نیز تولید مثل در چین نتوانست پایاب های مبادلات روزافزون بازرگانی افزایش یابد. پس پول مسی کم شد و فقفور شی ینتسونگ فرمان داد که مردم تمام پول مسی خود را به حکومت بسپارند و در مقابل آن رسید بگیرند. چینیان آن زمان که ظاهرا همانند آمریکاییان در سال بحرانی 1933 با شوخ طبعی به استقبال مشکلات مالی خود رفتند این رسیدها را پول پرنده نامیدند پس از رفع این بحران پول پرنده از رواج افتاد ولی اختراع چاپ مهری حکومت را به تهیه پول کاغذی برانگیخت در حدود 935 میلادی، ایالت نیمه مستقل سچوان و در 970 حکومت مرکزی در چانگان پول کاغذی صادر کرد. در عهد دودمان سونگ، بر اثر تورم پول کاغذی، جمع کثیری ورشکسته شدند شدد. مارکوپولو درباره باری زرابخانه قبلای چنین چون اینو نویسد. زرابخانه فقفور در شهر خانبالغ واقع است. و به حق می توان گفت که وی با داشتن زراب رمز کیمیاگری را کاملا در اختیار دارد زیرا به این وسیله پول می سازد. سپس مارکوپولو با با وتابی که همشهری های او را به استحزا وامی داشت جریان ساختن کاغذ از پوست درخت توت را شرح میدهد و می‌گوید که مردم چگونه آن را به جای تلا قبول می‌کردند. چون این بود آغاز کار پول کاغذی که هنوز گاه به گاه دوچار تورم می شود و اقتصاد جهان را به خطر می اندازد. صفحه 845 سه اختراع و علم باروت استعمال آن در آتشبازی و جنگ قطب نما ندرت اکتشافات صنعتی. جغرافیا. ریاضیات، فیزیک، فنگشوی، اخترشناسی، پزشکی، بهداشت. چینیان با آنکه اختراعات بسیار کردند به ندرت در عمل از اختراعات خود بهره گرفتند. باروت را در عصر دودمان تانگ اختراع کردند. ولی از سر خرد مدتها آن را فقط در آتشبازی بکار بردند. در اصر دودمان سونگ یعنی به سال 1161 میلادی از آن نارنجک ساختند و در جنگ استعمال کردند اعراب بر اثر تجارت با چینیان شوره را که انصر اصلی باروت است شناختند و آن را برف چینی خواندند سپس آن را مورد استفاده نظامی قرار دادند و رمز آن را به غرب رسانیدند راجر بیکن نخستین اروپایی است که از باروت نام برده است گویا بیکن در نتیجه مطالعه معارف اعراب یا آشنایی با دو دوروبرکی که در آسیای میانه سیاحت کرده بود، باروت را شناخت. قدمت قطبنما از قدمت باروت بیشتر است. اگر بتوان سخن مورخان چینی را باور داشت، در عصر سلطنت فقور چنگ وانگ یعنی سالهای 1115 تا 1078 قبل از میلاد، امیر چو به قصد راهنمایی فرستادگان کشورهای بیگانه که به مملکت خود باز میگشتند قطب نما را اختراع کرد. گویند که این امیر به هیئتی از این فرستادگان پنج عربه تقدیم داشت. همه مجهز به سوزنی به جنوب. احتمال بسیار میرود که چینیان باستان خواص مغناطیسی سنگ آهن را با را شناخته باشند. ولی مسلما این سنگ فقط برای تعیین جهت ساختمان‌های معابد استعمال میشد. در کتاب تاریخی قرن پنجم میلادی سونگ شو از سوزن مغناطیسی نام آمده و گفته شده است که چانگ هنگ ستاره شناس متوفا به سال 139 آن را که بر برگذشتگان معلوم بود شناخت. در یکی از آثار اوایل قرن دوازدهم آمده است که دریانوردان بیگانه که شاید منظور ملاحان عرب باشند بین سوماترا و کانتون تردد کردند در آن زمان سوزن مقناتیسی را مورد استفاده قرار دادند و این اولین بار است که از سوزن مقناتیسی به عنوان یکی از وسایل دریانوردی سخن میرود در اروپا در حدود سال 1190، برای نخستین بار در یکی از اشعار گویو دو پروان از قطبنما نبه میآید. با وجود قطبنما و باروت و کاغذ و ابریشم و چاپ و ظرف های چینی باز نمیتوان چینیان را مردمی صنعتگر و مخترع شمرد. در هنر مبتکر بودند و آثاری که از حیث زرافت و کمال در اعثار و عقالیم دیگر نظیر نداشت. به وجود آوردند اما تا سال 1912 به شیوه های اقتصادی و صنعتی کهانسال خود اکتفا ورزیدند اینان نسبت به افزارها و دستگاه هایی که سرعت کار انسان را به صورتی سرساماور بالا برده و نیمی از مردم را ثروتمند و نیمی دیگر را از کار بیکار گردانیده است به دیده حقارت مینگریستند. چینیان یکی از اولین اقوامی بودند که زغال سنگ را برای سوخت بکار بردند. با آنکه در گذشته های دور و حتی در 122 قبل از میلاد آن را به مقدار کم استخراج می کردند برای بهبود و تسهیل کار رنجبران کانها هیچ وسیلهی تعبیه نکردند و بیشتر منابع معدنی را دست نخورده گذاشتند. هرچند که شیشه سازی می به خریدن شیشه از همسایگان مرزهای باختری خود خورسند بودند. نه ساعت داشتند و نه پیچ و مهره. تنها می خوای ای می ساختند. از شروع دودمان هان تا پایان کار دودمان منچو یعنی مدت دو هزار سال حیات صنعتی چین دگرگون نشد. تنان که اروپا هم از زمان پریکلز تا اصر انقلاب صنعتی در زمینه صنعت تغییری نکرد. چین حکومت آرام و بیدقدقه صنعت و فرهنگ قدیم را بر رشد هراسانگیز و مهیج علم و حکومت پول ترجیح داده و کمتر در ترقی فنون مادی زندگی کشیده است، چینیان دو قرن قبل از میلاد کتاب های ها درباره کشاورزی و پرورش کرم ابریشم نوشتند و در جغرافیا بسیار پیش رفتند. ریاضیدان چندنگ سانگ متوفا به سال 152 قبل از میلاد که عمرش از صد گذشت کتابی درباره جبر و هندسه از خود باقی گذاشت تا جایی که ما میدانیم مفهوم کمیت منفی برای اولین بار در این کتاب آمده است تسو چون چیه ارزش صحیح عدد پی را تا شش رقم اعشاری محاسبه و مغناطیس یا سوزن جنوب نما را اصلاح کرد و به قولی برای ساختن اشیاء خود را دست به آزمایش های زد. چانگ هنگ در سال 132 میلادی زلزله نگار ساخت. توضیح هاشیه دستگاه او شامل هشت اژدهای مسین بود که در اطراف کاسهای روی فنرهای ظریف مستقر بودند هر اجدها گویی مسین در دهان داشت و در میان کاسه وزقی با دهان باز استوار شده بود هنگام زلزله اجدهایی که به راستای زلزله نزدیکتر بود از دهان خود گوی مسین را به دهان وزق میانداخت یک بار یکی از های دستگاه گوی خود را به دهان یک وزق افکند ولی زلزله ای روی نداد پس مردم چانگ هنگ را به مسخره گرفتند آنگاه قاصدی رسید و خبر داد که زلزله ای در ولایتی دوردست روی داده است ادامه متن با این همه علم فیزیک چین در برابر خرافات فنگ شوی و یانگ و یین کمر خم کرد توضیح حاشیه مراد از فنگ شوی یعنی باد و آب فن ساختن خانه و قبر است در جهت باد و آب مطابق عرف چینیان ادامه تن ریاضیدانهای چینی ظاهرا جبر را از هندیان فرا گرفتند و خود بر اثر نیاز به پیمایش عراضی علم هندسه را بنیاد گذاردند اخترشناسان اصر کنفوسیوس خصوف و کسوف را به درستی محاسبه و گاه شماری چین را تنظیم کردند در گاه شماری چین روز دوازده ساعت است سال دوازده ماه و آغاز هر ماه برآمدن قمر چون این دوازده ماه قمری با فصول و سال شمسی منطبق نمیشد در برخی از سالها یک ماه بر دوازده ماه میافزودند چینیان زندگی زمینی خود را با حرکات آسمان وفق میدادند و زمان جشنهای خود را از روی اوضاع خورشید و ماه تعیین کردند. نظام اخلاقی جامعه را نیز وابسته حرکات سیارات و وضع ثوابت می دانست. پزشکی چین که مجموعه از اطلاعات تجربی و خرافات رایج بود قبل از اختراع خط پدید آمد و مدتها پیش از اصر بغرات یونانی طبیبانی حاضق به بارا ورد. در عهد دودمان چو دولت برای کسانی که قصد تبابت داشتند هر سال آزمایش ترتیب میداد و آنان را که از عهده امتحانات برمیآمدند، بر حسب لیاقتشان از حقوقی ماهانه برخوردار می گردانید. در قرن چهارم قبل از میلاد یکی از حکام چین فرمان داد که کالبد چهل به مقتول را بشکافند و تشریح کنند. ولی بر اثر مشاجراتی نظری که در این باره در گرفت کالبت شکافی ادامه نیافت و راه علم مسدود شد. در قرن دوم، چانگ چونگ نینگ در زمینه پرهیز غذایی و انواع تب به نوشتن رسالاتی پرداخت که مدت هزار سال در مدارس به عنوان درسنامه بکار رفت. در قرن سوم هواتو رسالهای در باب جراحی منتشر کرد و با ساختن شرابی که بیهوشی کامل میآورد عملهای جراحی را رواج بخشید متأسفیم که بر اثر حماقت تاریخ نسخه این شراب ناپدید شده است در حدود 300 میلادی وانگ شو هو رساله مهمی درباره نبز انتشار داد در اوایل قرن ششم تاو هونگ چینگ شرح مفصلی درباره باره هفت صد داروی چینی نوشت. صد سال بعد، چاو یوان فانگ در زمینه بیماری های زنان و کودکان اثر مهمی به وجود آورد. در عصر دودمان تانگ، انتشار دایرات المعارف های طبی و در عهد دودمان سونگ، گزارش های دقیق پزشکی رواج گرفت. در دوره فقفور های سونگ، یک دانشکده پزشکی تأسیس شد. کسانی که نزد طبیبان شاگردی می کردند، بر رموز تبابت دست می آفتند و خود طبیب می شدند. داروهای چینی بسیار متنوع و فراوان بود. سه قرن پیش یک دارو فروش روزانه هزار دلار فروش داشت. پزشکان چینی در تشخیص امراض احتمامی مبالغه آمیز می برزیدند. و ده هزار نو و بیست و چهار نوع نبز می شناختند برای درمان بیماری آبله دست به مایه کوبی میزدند و شاید این نکته را از هندیان آموخته بودند برای معالجه سیفلیس که احتمالا از اواخر عهد دودمان مینگ در چین شایه شده و در نتیجه چینیان را در مقابل پاره ای از عوارض وخیم خود مسونیت طبیعی بخشیده بود جیوه به کار ولی بهداشت عمومی و پزشکی پیشگیری و جراحی در چین کمتر پیشرفت رفتند. در شهرها مجاری هرزاب یا اصلا وجود نداشت یا به صورتی ابتدایی بود. حتی بعضی از شهرها از تأمین آب پاک و دفع فضولات که از نخواستین های هر جامعه منظم است، باز می‌ماندند. صابون یکی از کالاهای تجملی و کمیاب بود. اما شپش و حشرات موزی به فراوانی یافت می‌شدند. و چینیان افتاده حال از دیرباز با آرامشی که زاده آین کنفوسیوسی بود خود را به خاریدن و خاراندن عادت دادند علم پزشکی چین از عهد فقفور شی هوانگتی تا عهد ملکه تزوشی همانند تب اروپا از عصر بغرات تا عصر پاستور پیشرفت محسوسی ننمود مسیحیت طب اروپایی را همراه خود به چین برد ولی بیماران چینی همواره با شیوه‌های کهن‌سال خود و گیاهان دارویی در صدد معالجه بیماریها برآمده و تنها در جراحی از روش‌های اروپایی سود جستند